0: На мушке. Наводим фокус на армейские новинки. Разбираем танки и истребители. Понимаем нашу армию. Всех нас с праздником Великой Победы. Сегодня вспоминаем павших, разделяем радость окончания страшной войны, чтобы не говорили некоторые граждане про День памяти Скорбион 22 июня. Этот выпуск хочется посвятить тем, благодаря кому победа состоялась в том числе – это священники, монахи, миряне, кто нес молитвенный подвиг даже в блокаду и под бомбежками. Вспомним необыкновенные случаи помощи, а также поговорим про духовные смыслы и символы Поэтому выпуск подкаста называется «Духовная победа». Рядом со мной священник Павел Патокин. Он клерик храма святого великомученика Георгия Победоносца, который находится в Москве на Поклонной горе рядом с Музеем Победы. Здравствуйте, отец Павел. С праздником вас.
1: Добрый день. С праздником. Христос воскресе.
0: Воистину воскресе. Отец Павел, вот Георгиевский храм ваш можно назвать памятником Победы? Он же заложен 9 мая.
1: Действительно, да. Наш храм — это часть той благодарности, которую мы, современники, приносим нашим предкам-победителям. И весь комплекс Парка Победы, Мемориального Парка Победы, который мы сейчас видим на Поклонной горе, это такой дань памяти, приношение нашим дедам и отцам, которые участвовали в Великой Отечественной войне. И как признание Божьего участия в Деле Победы, доминантой этого комплекса является храм, который в центре всего Мемориального комплекса располагается. И если обратить внимание, например, на экстерьер храма, тут мы увидим тут такую двойную символику: шлемовидная форма купола храма и вот эти арочные такие стены за комары, Они символизируют такого стоящего на страже, то есть на такой, на высоте воина, который в шлеме, в плаще все время на страже отечества. А с другой стороны вот вытянутый к небу храм, такой достаточно стройный по архитектурной форме. И с горящим золотом купола он с собой олицетворяет такую свечу, которая всегда как бы, приносится в жертву Богу о упокоении тех воинов, которые защищали нашу Родину.
0: Отец Павел, у вас сегодня день особый. Вы как раз с самого утра у вас идут поминальные службы, поминая тех воинов погибших. Людей отметило вот в этот день особенно много.
1: Да, наш храм воинский и даже даты его заложения – его освящение, начало и окончание строительства, они все были связаны с Победой. Храм был заложен 9 мая 1994 года и достаточно быстро был построен, всего лишь за год. И уже 6 мая 1995 года, ровно в день 50-летия Победы, храм был освящен Патриархом Покойным Алексеем II. Это было за три дня до открытия всего мемориального комплекса. Даже с начала его строительства 9 мая — дата такая, мы называем такой престольный праздник второй. И в этот день мы всем клирам, всеми священниками служим торжественную божественную литургию, которой мы по благословению Патриарха присоединяем особый благодарственный молебен за дарование победы Великой Отечественной. И после этого служим Великую Панихиду, где поминаем всех усопших воинов, всех вождей и воинов, которые погибли за нашу Родину, всех кого всех умученных и убиенных в концлагерях, всех блокадников. И после этого, ежечасно мы эту панихиду повторяем, и так до самого закрытия храма служим. И вот по опыту в этот день, даже в отсутствие туристов в последние годы, все равно храм достаточно полный, людей много, много неравнодушных, много, кто все-таки понимает, что недаром храм стоит на таком особом месте.
0: Отец Павел, расскажите про свою семью, как коснулась война вашу семью.
1: Но вообще нет, наверное, в нашей стране семьи, которой бы война не коснулась прямо или косвенно. В моей семье оба моих деда были участниками Великой Отечественной. По линии моего отца Николай Дмитриевич, мой дедушка, он служил матросом на Северном флоте, еще на Соловках проходил обучение тогда, когда там был учебный лагерь для матросов. Мне, к сожалению, немного удалось узнать о его участие в войне, потому что эта тема, как я уже потом, спустя некоторое время после его смерти, уже понял, что была болезненная тема, что он ее всячески избегал, и скажем так, у нас это была табуированная тема. Но вот из тех воспоминаний, которые бабушка как-то вот смогла передать, потому что все мои попытки расспросить деда про то, а как там было, все терпело крах.
0: Как и многие ветераны молчали.
1: И вот Знаю о нем только, что сначала он был матросом на тралах, которые очищали и Белое море, ну и вообще наше побережье от мин, а потом уже встречал немцев на берегу. Их уже высаживали, там вот в боевых действиях участвовал. Ну и, судя по всему, вот это тяжело на нем сказалось, хотя он был очень такого, надо сказать, жесткого характера и не из таких неиспечатлительных людей. Но вот, тем не менее... Так вот тяжело было. Я не знаю, это для эфира будет или нет. Я mm-hmm. Такое воспоминание мне рассказывала мама, и причем это не так давно, только почему-то она это рассказала, вспомнила, что было на какую-то из годовщину праздника Победы дед что-то, кто-то у него то ли спросил, то ли что-то такое. И дед, который всегда был таким, ну, кремнием, просто вот не выдержал и... Заплакал. Заплакал. да. И такое было. То есть, видать, такая травма, которую он нес через всю жизнь. Это вот что касается деда по отцу. А по матери дед Иван, он был из раскулаченных, поэтому всячески довоенная его судьба была не сладкая. И с началом войны, в общем, войну он встретил в штрафбате, будучи ветераном, кстати, финской войны, где он отморозил указательный палец на правой руке, потому что вот сидел как снайпер, и все время рука была на курке в тех суровых условиях, вот такое получил травму. И был зачислен после этого в артиллерийскую роту, дошел до Берлина. И даже мама, помню, рассказывала, что расписался на Рихстаге. Так вот, как было... У вас родственники? Там, да, история моего деда по маме достаточно интересная. Он, вернувшись э, домой после войны из Берлина, оказалось, что его брат старший погиб где-то в Корейском фронте. И, я так понимаю, был такой обычай. Знаете, как в древнем Израиле, когда брат брал семью погибшего брата. Такой закон Ливерата так назывался раньше. И вот так же сделал и мой дед. Принял вдову вместе с уже двумя, если я не путаю детьми, двумя моими тетками. Вот. И после этого у них еще родилось шесть детей, одна из которых вот моя мама. И вот после этого был пожарником. Ну, Какую-то вот такую жизнь достойно прожил. Это что касается Интересно. деда по маме. Ну вот два таких вот у нас...
0: Удивительные судьбы. Отец Павел, если вот говорить про даты, смыслы, давайте сделаем акцент на, эти на чем? То, что даты окончания войны называют знаковыми, вот 22 июня 41 года, это был день всех святых, Пасха. В 1945-м пришлась на 6 мая, в день святого великому ученика Георгия. Акт о капитуляции подписан в пасхальные дни. На ваш взгляд, это совпадение или все-таки нет?
1: Именно на мой взгляд, за всеми этими совпадениями очевидно. Божие промышление. С одной стороны, мне кажется, даже проще было бы признать это совпадением, нежели признать, что так вот Господь аккуратно намекает. Он же, если говорить про Бога, Он зачастую свое присутствие в мире, какую-то свою такую заботу, означает не только какими-то там, чудесами, как огненный столб, там, разделение моря на две части там, или что-то такое, а вот такими деликатными какими-то намеками. И даже здесь оставляет свободу человеку. Хочешь верь, хочешь нет. Ну, вот лично я верю, что здесь Господь явно указал.
0: А вот до войны были предсказания, что будет война. Читала, что преподобный Серафим Вырецкий в 1927 году говорил, что будет война, и война страшная, всемирная, она придет народ России к Богу. Как может война привести к Богу?
1: Ну, так же, как гром может привести русского мужика к тому, чтобы перекреститься. Тут у нас как-то мы так устроены, что пока нам пинка не дадут, мы, к сожалению, не можем как-то так мобилизоваться, что ли. Ну, это, наверное, всегда была такая спокойная, размеренная жизнь, когда все хорошо, дом, полная чаша и так далее. Это все расслабляет. Нужно больше каких-то духовных таких усилий, чтобы в этот такой благополучный период о Боге не забыть. А нам-то русскому человеку проще как-то верить, наверное, тогда, когда тяжело. С одной стороны, может быть, это связано с тем, что и немцы на оккупированных территориях открывали храмы прям массово и очень так бурно. Но тут есть такая деталь важная, что по тем документам, которые были уже рассекречены после победы, документы Третьего Рейха, были открыты планы вермахта по разделению церкви на маленькие секточки, то есть потом использовать как элемент управления церковью, церковь русскую, а потом уже после победы Назвитой войны все это уничтожить, разделив. Ну, наверное, мы немножко отклонились а от темы. Тут
0: да? много всего. Ну, интересный, тут тоже важный момент. Отец Павел, давайте поговорим о роли священства военные годы. Вот с самого начала церковь заявила свою однозначную позицию, что она поддерживает власть, несмотря на гонения, да, которые были страшные до этого. Велись службы, молебный сбор средств на поддержку нашей армии. Как раз танковая колонна Дмитрия Донской, вот эта знаменитая 40 танков была собрана на деньги церкви. Истребительная эскадрилья Александр Невский.
1: Мне кажется, что тут церковь не то, что поддержала власть, она, скорее, поддержала народ. Потому что послание митрополита Сергия Старгородского от 22 июня, оно же было вообще первым официальным каким-либо призывом, посланием к русскому народу с начала войны. Официальные последовали только через 11 дней. И я это послание видел, читал. И, скажем так, там больше обращения к народу было. И там центральная мысль, Митрополита Сергия, центральное послание, которое он пытался передать той аудитории, к которой он обращался, — это напоминание о заповеди Божьей. «Нет больше той любви, если кто положит душу свою за своих друзей». Тем самым церковь благословила весь народ на подвиг защиты. Более того, там всего за весь период войны больше 20, кажется, посланий к народу защитнику митрополит Сергий опубликовал. Спустя несколько дней, это уже 26 июня 1941 года, митрополит Сергий служит в Богоявленском соборе в Елохове молебен на дарование Победы, который после этого начинается повсеместно служить по всей стране, насколько это было возможно.
0: Причем молились в тяжелейших условиях. Я читала, что вот этот блокадный Ленинград, полуразрушенный, люди там как тени шли на молитву, лишь бы помянуть своих и живых, и ушедших.
1: Насчет блокадного Ленинграда, да. Там, что интересно, даже власть... Городская признала необходимость духовной, скажем так, духовной поддержки на войне тем, что выдавалась церквям вино и мука для того, чтобы служились литургии. Там в одном из питерских музеев сохранилось расписание одной из церквей какого-то собора, вот, к сожалению, не помню название, времен периода блокады, где в соборе была служба каждый день. Это же нонсенс для 30-х-40-х годов, чтобы в храме служили каждый день. Но вот именно в период блокады литургия служилась каждый день по крайней мере, вот в этом соборе. Что интересно, несмотря на более чем четверть века следовавшие расстрелы, гонения на христиан, взрывы храмов, всяческие прещения по отношению к верующим, народ откликнулся на призыв митрополита Сергия. И вот то, что вы упомянули вначале о эскадриле александр Невской и о танковой колонии Дмитрий Донской, да и не только, это все следствие ответа на тот призыв митрополита обычных людей, которые уже добровольно шли, сдавали серебряные оклады с икон, драгоценности, деньги. Мне как-то запал в память такой случай, описанный, это, кстати, как раз в блокадном Ленинграде, где неизвестный человек пришел в собор и под икону Спасителя положил 150 10-рублевых золотых монет царских времен. Тогда это целое состояние было в то время. И такое тоже было. Народ, действительно, после того, как у них отнимали сначала все, что можно было отнять у верующих, теперь шли и сами добровольно это сдавали, понимая, к чему призывает тогдашний представитель церкви. Вот насколько мне известно, всего за годы войны фонд обороны именно верующие собрали больше 200 миллионов рублей. Более того, вот, что меня удивляет, из блокадного Ленинграда в блокаду удалось собрать больше трех миллионов рублей. Это даже задокументировано 3 миллиона, сколько-то там, сот тысяч и сколько-то рублей. А про упомянутую вами танковую колонну Дмитрий Донской, там интересный момент, когда уже была подготовлена сама колонна, на фронт ее сопровождал тогдашний митрополит Коломенский Николай Ярушевич. Тоже в такой знаковый момент. Митрополит, правда, конечно, по каким-то причинам в гражданской одежде, в драповом пальто там, и в сапогах, но тем не менее сопровождал эту колонну и уже по прибытию на фронт обратился со словом к военнослужащим. Там даже некоторые выдержки из этого слова сохранились. Тоже момент такой знаковый. Митрополит, то есть архиерей допущен до благословения солдат на передовой.
0: По поводу священства и монашества, которые были как раз на фронтах, о ком бы вы хотели вспомнить, поговорить? Вот я в свое время читал, мне поразила судьба вот монахини Адрианы, которая воевала на Курской дуге и под Сталинградом, дошла до Берлина. Потом известный духовник Троицы Сергея Вайлавра, архимандрит Кирилл Павлов, который воевал в Сталинграде, Лука, воинный и Синецкий известный
1: mm. хирург. На самом деле тема духовенства, участие духовенства в Великой Отечественной, она не до конца исследована, и она такая бескрайняя. Это такое дело большого, серьезного, глубокого исследования. Конечно, некоторых мы знаем, личности, если говорить. Вообще начнем с упомянутого вами Сиросима Вырецкого. Потому что сохранилось предание, что. В самом начале войны те его духовные чада, которые с ним были, которые окружали в то время, они свидетельствуют о том, что он с самого начала войны молился. Известно, что у него была яблоня, на которой висела икона Божией Матери и гранитный камень около этой яблони. И он, вот, по примеру своего небесного покровителя Серафима Саровского, там, вот при свидетелях этого, вот, живые свидетели этому есть, молился о нашем народе. Это говоря о Серафиме Боритском. И это 76 лет на камне молиться около иконы, ну, подвижник. И говоря о вкладе церкви, о вкладе верующих людей в победу, он прежде всего молитвенный, я в этом точно уверен. Это хорошо, наверное, что есть такие примеры священников и мирян, монахов, которые были на фронте, и вообще участвовали в каких-то боевых действиях или в тылу, но молитвенный подвиг, он незаметный, поэтому о нем сложнее говорить, но тем не менее он гораздо более весомый если мы начали с тех дат да, начала войны окончания войны, тут же явный ответ на молитву в том числе, о ком мне хотелось бы поговорить. Ну вот, кстати, мы сказали, что мало мы можем да, говорить точно, кто из духовенства участвовал в войне, на примере патриарха Пимена из Векова, будущего патриарха Пимена, потому что на момент начала войны он был иеромонахом. Если не ошибаюсь, был постриженником Сретенского монастыря, потом, правда, перешел какой-то другой монастырь. Вот сейчас не вспомню. Но смысл в том, что он в Средней Азии был сослан, и уже оттуда в августе 1941-го был командирован, призван в армию. И сначала был теловым офицером ввиду своего образования. К сожалению, сейчас не вспомню, кем он вот по образованию был. А потом уже призван на фронт. И дважды был контужен, ранен. В итоге дослужился до командира стрелковой роты. Это мы говорим о патриархе Пимени. Пимени. Кирилл Павлов, озвученный вами, часто с ним связывают известный дом Павлова, но,
0: но это, другой это
1: немножко другой человек, да. Конечно, было бы красиво, но это не умаляет подвига старца. Духовник трех наших патриархов, собственно, на войне был офицером звание лейтенанта, он участвовал в обороне Сталинграда и закончил войну в Австрии. И что интересно, именно тогда на войне, будучи Иваном, Павловым он и к вере обратился. Это вообще, мне кажется, частое явление, судя по даже вот современным военным, с которыми мне удавалось познакомиться, поговорить, это явление частое, когда нависает такая угроза, что только может Господь спасти, только чудо какое-то, явное вмешательство Божие. Такое бывает.
0: Но вы говорите о том, что вот в современной теперешней ситуации приходят ребята, которые, возвращаясь со специальной военной операции, они чудом спасались.
1: И это, тоже, и это тоже, потому что, например, один из наших прихожан, который участвовал в спецоперации, которая длится до сих пор, откровенно делясь тем, через что за этот короткий период удалось пройти, признал, что если бы не помощь Божия, если бы не молитвы, скажем так, в тылу, если бы не такая вот духовная жизнь до, он бы обратно не вернулся. Это явление такое частое. Мне еще вспоминается один из дорогих моему сердцу храмов, где я в свое время был алтарником, и там был настоятелем один игумен, который как-то рассказывал, как он пришел к вере. Он из спецназа, и будучи в 90-х, в тех или иных горячих точках, как-то попал в такую переделку, что ну либо чудо, либо смерть. И в этот момент дал обед, прям как вот наши подвижники прошлого, что если Господь сейчас выведет из боя живым, хотя бы живым, да, говорим там, невредимым, то вот он свою жизнь посвятит Богу. И вот после этого вышел с поля боя, закончил все, как полагается, и стал монахом, и гумином.
0: Вот, очень важно сдержать обед.
1: Это да, тут уже не шуточный договор, если можно так сказать. Кому-то это может показаться, наверное, таким торгом да, с Богом, но это нормально. Даже князь Владимир, наш креститель, также, собственно, например, дестинный храм в Киеве, был тоже построен по обету. Тогда князь Владимир дал обед, что если вот тогда выживет, то на этом месте построит храм, что и сделал.
0: Отец Павел, скажите, mm-hmm. ну вот известны случаи, когда солдаты в Великую Отечественную войну уходили на фронт, зашивали в гимнастерке, написанные от руки либо женой, либо матерью «Живые в помощи». Даже если они, может быть, и не были выцерковлены, или даже, может быть, и не верили. И были случаи, когда от пули спасала и вшитая ладанка, образки, ну и от орденов, от медали, тоже отлетали. Явные чудеса, явные факты помощи Божией.
1: Но я думаю, война — это такое экстремальное время, такие тяжелые условия, когда Господь уже вмешивается более явно и более, мы бы сказали, наверное, сверхъестественно, таинственно. И в условиях войны это, наверное, по-другому воспринимается. Поэтому мы таких чудес явных из ряда вон выходящих вот в мирное время не так часто и видим. Это было действительно случаев много. Тут даже о них рассказывать-то можно целую вечность. Не только в Великую Отечественную войну, но и в тех войнах, через которые уже наше новое государство прошло в 90-х. Я думаю, здесь совокупность молитв церкви в целом, родных и даже какой-то крупицы веры, самого воина, за нее Христос хватается и как-то вмешивается, помогает. Это играет роль. Даже опять возвращаясь к тем действиям, которые происходят сейчас, все больше и больше потребность духовная у тех, кто на передовой, проявляется с ожесточением боевых действий. Ну, то есть, чем человек дальше уходит вот в борьбу, тем больше понимает, что своими силами справиться практически невозможно до конца больше, наверное, видит, чувствует, как всегда держа руку на пульсе, вот на острее ножа, чувствует вот эту вот близость Бога. И его, наверное, проще в этой близости призвать. Тогда уже он помогает так, как хочет.
0: Отец Павел, я читала вот воспоминания, что во время Сталинградской и Курской битв было явление Божьей Матери вот на небе. И почему, как вы полагаете, именно там? И как вообще это можно объяснить, вместить?
1: Ну, лично мне видится, эти случаи Сродни тем случаем в жизни святых, особенно мучеников, которые мы, например, можем видеть на примере великомученика Георгия. Уже перед самым последним мучением, после колесования, после страшных пыток, когда уже святой был еле жив, и мучитель, император Диоклетян, думал, что уже вот наконец-то победил святого: было явление ангела Божия, который вот в таком явился в ярком свете и по преданию снял тело святого с колеса. И был гром, в котором некоторые из тех, кто там были на месте этой казни, слышали слова, что «Не бойся, Георгий, я с тобой». То есть ну, такое, если можно это назвать, личное богоявление для святого. И это только один пример. Если вот окунуться в жизнь святых, это мы часто можем видеть. То есть Господь вмешивается в определенный момент, укрепляет, дает силы на какую-то вот такую решительную схватку. Мне кажется, то же самое было и здесь, особенно говоря о коренном переломе, о да, курской дуге. И известно, что перепись населения предвоенных лет 1937 года, кажется, показала, что почти половина или даже чуть больше населения страны считала себя верующими. И, наверное, в ответ на это исповедание, даже пускай и через перепись населения, да, Господь как-то на это отвечает. То есть люди, если даже половина... В нашей стране было верующих, то и в тех, вот как раз битвах можно предположить, что половина воинов была верующими. И ради этой половины Господь мог и послать такое явление подродиться, чтобы как-то дух укрепить. У
0: меня возник вопрос: вообще можно считать солдата, погибшим на войне, мучеником?
1: Ну, это вопрос сложнее. Мне кажется, нет, потому что церковь тогда бы уже давно признала бы погибших воинов мучениками. Одно дело все-таки умереть за веру. И за исповедание Христа другое дело умереть за свою родину. То и то хорошо, но качественно различаются подвиги и тот, и другой. Да мне кажется, вот если как-то в целом взглянуть на все, о чем мы сказали, главное чудо, которое Господь явил, — это победа. Просто оно не такое очевидное.
0: Я хотела завершить тем, что Великую Отечественную называют священной и гимн Победы тоже известен как Священная война. И вот ее музыку написал Александр Александров, который был до революции певчи в храме, был последним регентом в храме Христа Спасителя. Но мне кажется, все-таки это как-то влияет на общую тональность и создание шедевра. О духовных смыслах победы Великой Отечественной войны говорили клерик храма святого великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе Павел Патокин и я, Александра Полякова. Еще раз с Днем Победы.
1: Спасибо. На мушке.